0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen an einem schönen Sonntagmorgen. Hier ist der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Hajo Schumacher. Wir werden eine Spezialsendung zu einem überwölmenden Thema machen und meine bezaubernde Frau erklärt, worum es geht.
0: Hallo, hier ist Suse Schumacher. Ja, worum geht es? Wir haben lange überlegt und das, was sich so ein bisschen zeigt in einigen unserer weiteren Bekanntenkreise, das ist, dass es doch so eine relativ große Unsicherheit und auch teilweise als Reaktion Wut gibt oder eben in anderen Fällen auch Angst. Unsicherheit in dem Sinne, dass Sachen nicht so ganz klar sind, also ähm, unsere Freundin Friederike zum Beispiel brachte das Beispiel, dass es da ja jetzt, so wie bei den Restaurants letztendlich auch, nicht volle Belegung geben kann.
1: Man muss dazu sagen, dass sie ein paar Zimmer vermietet an Gruppen.
0: An Gruppen, genau. Und jetzt Vielleicht.
1: hat sie zum Beispiel eine 20er-Gruppe und damit alle ihre Zimmer, sind auch mehr Bettzimmer, aus sind ausgebucht. Sie ist voll. Sie darf aber laut Landesregelung nur 60 Prozent. Das heißt, die Gruppe, die mit 20 gebucht hat, auch für 20 gebucht hat, darf nur zu zwölf kommen, weil sie hat nicht mehr Platz. Jetzt sagt mal eine Gruppe, ey, ihr könnt acht zu Hause Ein, lassen. Eins, zwei, drei und so. der
0: vierte bleibt zu Hause. Fünf, sechs, so, sieben und der genau. achte bleibt zu Hause.
1: Und das ist für sie als... Als Gastgeberin natürlich richtig schwer. Und das Problem ist, sie hat meinen Rat befolgt. Sie hat mich gefragt, was würdest du machen? Ich habe gesagt, ich würde die Leute mal so der Reihe nach anrufen und einfach mal grundsätzlich versuchen rauszukriegen, wollen die eigentlich oder wollen die eigentlich gar nicht mehr? Oder wollen die unbedingt? Mhm. Und könnten die sich auch irgendeine Möglichkeit vorstellen, dass sie nicht mit der großen Gruppe kommen, weil zum Beispiel irgendeiner zu einer Risikogruppe gehört oder keine Lust hat oder so. Mhm. Und das war eine tolle Idee. Theoretisch, in der Praxis war es so, dass Friederike in ein Dutzend Wespennester gestochen hat, weil alle diese Gruppen, die wussten es nicht. Ja. Und das kann man denen doch gar nicht vorwerfen. Ja, nee, aber die bei, wissen bei auch selber einen, die
0: Regelungen gerade nicht wahrscheinlich, ne? Oder? Die
1: Regelungen nicht, der eine ist um seinen Arbeitsplatz, der nächste, weißt du, wieder die Kinderbetreuungsgeschichten, dann geht es auf einmal ums Geld, Was man kann man alles nachvollziehen. Das heißt, es ist so eine Kette von Unsicherheiten, die sich so fortsetzt. Und wir haben das ja in den letzten Wochen schon mit der Kinderbetreuung
0: mitbekommen. Ja, ne? ich hatte das auch. Also letztendlich habe ich das auch noch. Ne? Weil in dem ich weiß, Moment... Weiß im Moment auch nicht genau, was so, mit, du mit dein, Workshops im Juni ist. Genau, ne? du mit also, deinen ja.
1: Workshops genau dasselbe. Das heißt, wir sind in einem Schwebezustand und wir können diesen Schwebezustand jetzt niemandem wirklich äh, vorwerfen, hm. oder? Nö. Kann man jetzt, also
0: es ist ja letztendlich was, was so noch nie, und das hatten wir auch schon ein paar Mal, so noch vorher noch nie passiert ist, das heißt wir sind ja so ein bisschen auch auf unsicherem Eis, also nicht nur wir, sondern alle, die sich die irgendwelche Regeln erlassen müssen, also die Politik tappt ja auch so ein bisschen. Die können auch immer nur
1: sagen, das machen wir erstmal ein paar Wochen und dann gucken wir.
0: Genau, und dann fragen wir Herrn Drosten und, und dann Feinde. fragen wir das Robert-Koch-Institut und so weiter. Und
1: wer eine bessere Idee hat, äh, trete vor. Genau. So, das bedeutet aber, dass das ganze Land in so einer Art Domino-Unsicherheit ist. Mhm. So, Leben mit Unsicherheit, das haben wir ja als Schlagwort schon ein paar Mal gehört, aber das führt und das war so meine, in meiner kleinen äh, unrepräsentativen Meinungsumfrage im Bekanntenkreis, häufig, ich glaube vielleicht auch häufiger bei Männern, ist Wut so ein Ding. Mhm. Also so eine Hilflosigkeit, Wut. Wie wie beschreibst du Wut als Psychologin?
0: Naja, es gibt ja diesen Fight or Flight äh, Reaktion. Also wenn eine Bedrohung kommt oder fließt, kämpfen
1: oder fliehen
0: oder oder einfrieren. Mhm, ne? okay. Und äh, Wut ist eben eher so dieses Kämpfen. Ne? Das ist so diese Energie nach außen geben, mhm. so A Attacke, äh, sich zur Wehr setzen. Oft liegt aber unter Wut Angst.
1: Mhm. Das heißt, Und? wenn du dich zur Wehr setzt, dann ist das auch nicht immer alles ganz nachvollziehbar. Nö. Also irgendwer kriegt deine Wut ab, der vielleicht gar nichts damit zu tun hat.
0: Kann passieren, ja. Äh, genau.
1: Ich weiß, ist dir völlig, völlig unbekannt. Völlig fremd?
0: Ja, genauso wie dir meine Wut völlig unbekannt ja, ist. Ja, wobei oder?
1: du bist nicht richtig gut in wütend Nee, das stimmt. Das ich kann ich besser.
0: Aber ängstlich bin ich auch nicht. Vielleicht ich rutsche dann immer in so eine Traurigkeit rein. Du, du bist
1: freeze, würde ich sagen. Ja, freeze, vielleicht ist oder? das
0: Oder? Also ich war das, ich bin das glaube ich nicht gar nicht mehr so doll, ich will mir das auch gar nicht einreden. Gut, Frau
1: Therapeutin, die du ja nicht bist, was wollen wir heute reden, nachdem Na, wir dieses Layout jetzt mal gemacht haben? Das ist so die Stimmung, wie sie uns überwiegend, natürlich nicht nur, aber überwiegend begegnet ist. Ja, Und? genau.
0: Und äh, das eine wäre mal zu überlegen, wenn ich gerade so eine Stimmung habe, weil etwas passiert ist, was ich gerade nicht kontrollieren kann, eben wie zum Beispiel so ein Jobverlust oder solche ähm, Sachen wie ähm, Schwierigkeiten mit dem Partner, dann gibt es erstmal dieses Prinzip des Loslassens und ich finde dieses Wort so schön, weil mach mal deine Augen zu äh. und ähm, hör mal nur das Wort, so loslassen.
1: Ich finde tatsächlich, das klingt wie ein Luftballon oder so ein Bündel von Luftballons, genau. Mhm. Die nach oben steigen, loslassen.
0: Und gleichzeitig bedient es wieder das Prinzip, was ich ja die ganze Zeit schon immer sage, du kommst dadurch in die Weite wieder ein bisschen, ja. Weil wenn du was loslässt, gehen deine Antennen, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber hey, bei mir ja. ist es so, gehen meine Antennen automatisch so, werden die, sind die werden die weiter oder größer oder offener. Ja,
1: Frau Klugschnacker. aber jetzt, wenn ich mich in so einer Angst, Wut, genau, in so einem jetzt haben Thema richtig, richtig eingenistet habe, mhm. wie komme ich zum Loslassen?
0: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten und es hängt auch immer so ein bisschen davon ab, wie ich gewichtet bin, nenne ich das mal. Also bin ich eher so ein rationaler Typ, der Sachen durchdenken möchte und darüber was versteht oder bin ich so ein emotionaler Typ? Typ, der vielleicht auch über eine Körperbewegung etwas loslassen kann mhm. und wir haben das selber mal in einem Workshop gelernt, die Seven Tools, das sind so die Möglichkeiten, zum Beispiel kann ich mich äh, hinsetzen mit einem Kissen mhm. und wenn ich so richtig wütend bin, dieses Kissen nutzen und damit ordentlich auf mein, meine Matratze hauen
1: mit dem Kissen. Ja, kurzer Expertentipp. Nimmt keine Federkissen oder Daunenkissen. Genau. Dieser Rat war kostenlos, äh, verhindert eine Riesensauerei. Es gibt Leute, die das tatsächlich häufiger praktizieren, die einfach so ein Wutding haben. Und ein Federkissen, das platzt, weil man das zu heftig irgendwo draufgehauen hat. Das
0: erzeugt noch mehr Wut. <lacht>
1: ist im ersten Moment recht lustig und dann super nervig. Ja. Das ist wie Sand vom Strand, der überall Okay. Also,
0: du hast das ja auch schon gemacht. Ich brauche jetzt auch mit dein Know-how, wenn ja. ich das hier erzähle. Auf jeden Fall ist das ein, zum Beispiel, eine ganz wunderbare Möglichkeit, um sich in so einer akuten Wut, ja, wenn ja. ich so merke, da explodiert gleich was, erstmal in diese Emotion reinzubegeben oder in dieses Gefühl reinzubegeben und durch die Bewegung mich auch ein Stück weit abzureagieren und dadurch wieder etwas abzukühlen.
1: Und das ist die Herausforderung dabei, weil wir alle gelernt haben, so in die Gefühle reingehen, schon gerade mal in die negativen, mhm. darf man nicht, mhm. tut man nicht.
0: Beziehungsweise es tut dir hinterher leid, wenn du dann in deiner Wut warst und jemand anders das so, so abgekriegt hat. Ne?
1: Deswegen ist ein Kissen, ja, ich weiß jetzt auch nicht, stellt die Wissenschaft nicht fest, dass Kissen auch eine Seele haben oder Schmerz empfinden, so wie Pflanzen. Also mit dem Kissen ist man auf der relativ sicheren Seite. Man tut niemandem weh nee. und das Körperliche Arbeiten, Also idealerweise verausgabt man sich da so richtig. Ja. Das macht was. Ja. Idealerweise, wenn man die Chance hat, ich meine, ich sage das jetzt ungern, aber manchmal, wenn ich so alleine durch den Wald laufe, habe ich manchmal so kurze Brüllmomente. Also ja, so, ah! ja. Das ist kurz voraus, kotzt im wahrsten Sinne des Wortes, aber es hilft. Mhm. Ich habe sicherlich schon manche Menschen erschreckt, die dann da irgendwie Im ein Gebüsch paar Meter saßen. weiter im Gebüsch saßen, ihre Notdurft verrichten oder Wildschweine, die panisch in die Flucht Egal, es hilft tatsächlich. Naja, so ich,
0: wie Bewegung, das ist ja auch eine Form von Bewegung. Ich habe ja letztes Jahr Kickboxen Bewegung
1: gemacht, das hat immer. mir so gut getan. So mhm. gut getan, so kontrollierte Gewalt. Genau. So einen Sandsack so, dass es keinem der gewinnt anderen schadet. immer. Alte Kickboxerregel, der Sandsack gewinnt immer. Aber du versuchst es trotzdem mhm. immer wieder, ihn zu verhauen. Das Wollen wir über Aspecting auch noch reden?
0: Nee, aber ich äh, möchte erstmal noch eine zweite Möglichkeit sagen, die mir immer geholfen hat. Also die mache ich gar nicht mehr, aber das habe ich mal eine Weile gemacht. Man kann auch so richtig schön, wenn man so eine Drama-Queen ist, kann man sich auch so richtig schön in die Drama reinstürzen. Oh. Ne? Und dann wirklich die Arme nach oben recken und sagen, lieber, lieber Gott. Gott, liebes Universum, was liebes ich getan, was auch ich immer, wieso so werde, werde ich so bestraft? Ich bin der kleinste, unscheinbarste und das größte Opfer auf diesem ich Kontinent. Und das kann man so doll übertreiben, dass man irgendwann anfängt, wirklich war, von du, zu lachen. Du fängst und und an denkt, an zu lachen. Ja. bin ich denn noch ganz schussecht? Das tut, es ist wahnsinnig Psychohygiene. Eine schöne Psychohygiene.
1: Aber die Hürde ist, man tut etwas, was gesellschaftlich nicht erwünscht ist. Deswegen Weder ist dieses gut. übertriebene Jammern ja. noch irgendwas Vermöbeln. Das sind zwei. Man jammert nicht. Ne? Nee. Ein,
0: Aber ne. das ist eine wunderschöne. Also jammern vielleicht sogar noch eher als jetzt. Äh. Na, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, es ist eine wunderschöne Art, um sich so richtig schön mal zu verausgaben oder sich äh, ad absurdum zu führen.
1: Das Prinzip ist eigentlich immer ähnlich.
0: Bewegung, Körper in den Körper kommen. Ne?
1: Move, Sound, Breathe. Also mhm. Körper bewegen. Sich irgendwie äußern, lautmalerisch. Als Schlimmste ist, glaube ich, wenn man so, 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 so versucht, es in sich zu halten. Das ist jetzt in dem Sinne kein wirkliches Loslassen, sondern eher ein Los. Brechen.
0: Ja, Aber oder ein, so ein Umwandeln vielleicht.
1: Transformation ne? ist, glaube ich, der richtige Begriff. Und das, was du gesagt hast mit diesem Drama-Queen-Ding, das spielen wir ja manchmal tatsächlich auch so, wenn wir spazieren gehen. Oder so, dass wir uns, wenn ich dann anfange zu klagen, oh alle sind so gemein zu dir und der ist doof und der ist doof, das dann richtig zu übertreiben. Mhm. Bis man dann hinterher wirklich sagt, Ey, so, jetzt ist auch gut.
0: Jetzt also, reißt auch. Jetzt machen ja. wir da
1: mal einen Haken dran und gut ist Genau. So, also Frau, Psychologin, Frau Beraterin, ich habe jetzt losgelassen. Hast du noch irgendwas zum Loslassen? Ja,
0: also dieses Loslassen ist eine Möglichkeit. Das andere, wir hatten ja eben auch schon das Bild, dass du so, du hattest ja diesen Luftballon, der sich so ähm, auflöst. Ja. Und ich gucke ja immer äh, mit den Augen der positiven Psychologin, also Positivpsychologin darauf. Das heißt, ich gucke lösungsorientierter drauf. Das heißt, wenn ich jetzt meine erste Emotion, die da eben zum Beispiel Wut oder Angst oder Trauer oder was auch immer durchwandert habe, umgewandelt habe, so dass ich wieder so ein bisschen klarer bin und nicht so emotionsgetrieben, dann äh, ist vielleicht eine gute Chance, sich über seine Grundbedürfnisse mal Gedanken zu machen. Uh -huh. Und es gibt eine Selbstbestimmungstheorie von Richard, ich glaube Richard heißt der, Ryan, und Edward Dickey, die, oder Dickey, die ähm, zwei Amerikaner, die haben, also Maslow hatten wir neulich schon, ne, diese ja, Bedürfnisse, genau. Pyramide, die hat sich so teilweise in der Psychologie so ein bisschen erledigt. Nein, erledigt nicht, aber es, ist, es gibt eben daneben jetzt inzwischen auch neue, neuere Theorien. Und die sagen, äh, es gibt drei Grundbedürfnisse und die gucken darauf äh, im Sinne von Wachstum, ja. Also wie wir diese mit Grundbedürfnisse nutzen können, um ins innere Wachstum zu kommen. Also sprich in etwas Lösungsorientiertes. Die Basic Needs Theory, so nennt mhm. sich die. Und die sagen, das sind. Drei, die drei Grundbedürfnisse oder Wachstumsbedürfnisse sind Autonomie, wobei mit Autonomie meinen die nicht Unabhängigkeit, sondern da meinen die, dass du ähm, selbstbestimmt bist in deinem eigenen Handeln ja. und im Einklang mit deinen inneren Werten handelst. Mhm. Zum Beispiel in einer Beziehung zu leben und persönlich die autonome Entscheidung getroffen zu haben, dass ich auch nach den Interessen meines Partners handle. Mhm. Das ist das Gegenteil von Fremdbestimmung. Ja. Genau. genau. Kriege
1: ich von meinem Partner so eine Art Erlaubnis?
0: Nee, das ist ja, wenn du in deiner Autonomie bist, brauchst du keine Erlaubnis von deinem Partner, weil du auch gleichzeitig in, in einem, sagt man, gleich auf Miteinander Augenhöhe. bist, Augenhöhe. Okay. Genau. Oder mhm. in einer Balance. Das zweite Grundbedürfnis ist die Kompetenz. Das heißt, ich erlebe mich selbst wirksam und ich habe Vertrauen in mein eigenes Können. Ja. Und das passiert meistens oder das bekommt man durch Erfahrung, weil man während dieser einer guten Erfahrung lernt, dass mein Handeln Wirkung, also dass ich... Wirken kann, dass ich handeln kann. Ja. Ja? Und entscheidend für dieses Wirken ist, dass, so, dass das unterstützt wird durch Herausforderungen und aber auch durch ein unterstützendes Feedback. Also
1: Herausforderung wenn ich, heißt, ich habe was geschafft. Ja, genau, ich was das bewältigt, ist so, eben genau. Ich, ich das ist mein
0: eigenes Wirken. Okay. Ne? Mein eigenes Handeln habe ich etwas hingekriegt, ich habe mhm. meine Masterarbeit hinbekommen, oder so, ja. Oder ich habe meinen Beruf, den ich lernen wollte, mit meiner Meisterprüfung abgelegt, okay. oder so, ne? Und das dritte ist Bindung bei denen. Also, das ist uh -huh. so, ne? Also, das ist so ein Gefühl von Zugehörigkeit, mit anderen sich verbunden fühlen, was weiß ich, so vertrauensvoll in einem Austausch mit anderen sein und fürsorglich sein, aber auch Fürsorge bekommen. Mhm. Und die sagen halt, wenn eins dieser drei Grundbedürfnisse nicht ausreichend befriedigt wird, äh, leidet die Gesundheit darunter. Also,
1: also alle nun, drei müssen bedient werden. Alle drei du müssen bedient werden. Du kannst nicht zwei werden. richtig gut haben und einen mies. Nein,
0: es kann sein, dass bei mir eins vielleicht ein bisschen stärker ja, aber keins ist. aber richtig
1: bei null. Du brauchst
0: alle drei, genau. Okay. Deswegen gibt es zum Beispiel auch, wenn man sich da mal so ein bisschen Gedanken drüber machen möchte, wie sind denn meine Grundbedürfnisse gerade befriedigt, mhm. dann kann man sich hinsetzen und dann kann man sich erstmal vielleicht eine Liste machen, welches sind meine wichtigsten Bereiche, also Familie, Arbeit, Freundschaft, Hobbys, was auch immer das ist und wie… Hoch ist da meine Autonomie, ja? Dann mache ich mir, überlege ich mir, okay, also mit den Hobbys ähm, bin ich ganz gut, da, da, mhm. da, da habe ich Zeit und, und, und Raum, also ich da, bin ich da vielleicht bei 80 Prozent. In der Familie ist meine Autonomie vielleicht auch hoch, aber vielleicht ist in meinem Job meine Autonomie nicht so hoch. Mhm. Ne? Und dann kann ich mir so drei oder man könnte sogar vier Gläser aufzeichnen mhm. und kann das mal so abtragen, so in Full Füllbeständen. Ne? Ja, ist das okay. Glas halb leer oder ist es halb voll? Wo sehe ich das? Wo sehe ich, wo ist es alles gut und wo ist es nicht so gut? Und dann könnte man da genau Kann ich das
1: selbst beurteilen?
0: Du kannst es selbst beurteilen. Oder es lüge ist ich mir
1: einen in die Tasche, wenn ich das mache?
0: Naja, ähm, die Frage, die immer dahinter steckt, ist, was ist gut gerade? Mhm. Und was möchte ich verändern? Weil wir sind ja in so einer Wachstums-, also die ähm, ja. sagen ja, das ist so ein, ein so ein Wachstumsbedürfnis. Autonomie im Sinne von jetzt in der Corona-Krise würde ich von meiner Autonomie sagen, ich bin zwar was jetzt intern in unserer Beziehung, also im Wir, ja. würde ich sagen, habe ich eher ein volles Glas, mhm. während ich zum Beispiel jetzt in meiner Autonomie Rauszugehen, mich auszudrücken, meinetwegen meine Workshops. Ja. Also
1: mit der Welt in Resonanz zu treten. Mit um
0: allen, mit ja. Hart also und in großer Genau. Ja. Das ist eher im Moment beschnitten, also durch ja. diese Corona-Einschränkungen. So, und dann ja. bleibt noch ich. Das ist, würde ich, glaube ich, sagen, das wüsste ich jetzt gar nicht so genau einzuschätzen. Das ist mal so. Also, ähm, aber es ist nicht dramatisch. Nee, nee, nee. Also ich fühle mich mit dir also gleich ich auf. Das Und schon.
1: wir ist okay und alle Alle ist, ist gerade so ein bisschen mies. gestört. Okay.
0: Genau. Wenn ich jetzt aber zu zum Beispiel, ich meine, dass auf die meine Arbeit beziehe, dann ist dieses klientenorientierte Coaching im Moment möglich, aber wie gesagt, meine Gruppen im Moment nicht. Also das wäre dann eher so in der Mitte und nicht oben. Klar, gerade, ne? Verstehe. So, und dann könnte ich das jetzt nehmen und mir das eintragen und dann würde ich mir angucken, okay, bei mein, mein Glas ist bei meiner Autonomie, was weiß ich, bei 50, mhm. bei meinen Beziehungen bei 80, bei meiner Kompetenz würde ich auch sagen, 120 eher oben. Schatz, 120. <lacht> nee, 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 nee. Ich, ever, Lebenslanges Lernen, das gilt okay, auch 95. für mich. Und dann habe ich vielleicht noch ein viertes Glas. Was ist mein Sinn? Ich habe im Aha. Moment einen Sinn, weil äh, mir macht das Spaß, was ich tue. Und ich habe ja so eine Erfüllung. Genau. Und wenn mhm. ich dann auch noch in den Wald gehe und da mit Gruppen und Leuten arbeiten kann, dann bin ich völlig erfüllt, weil das ist Übrigens mein Sinn. Übrigens ganz
1: kurz, wenn ich da einmal so von der Straße aus reinrufen darf, dieser Sinn. Mhm. Der ist ein tückischer Geselle, weil der versteckt sich manchmal. Ja. Also ich habe ganz viele Jahre lang gearbeitet, um Geld zu finden mhm. und dachte, das ist so ein Sinn. Mhm. Das ist aber gar kein Sinn, das ist ein Zweck. Mhm. Sinn ist, warum bist du Journalist, Was willst? warum textest mhm. du die Leute zu? Oder
0: was ist der Sinn? Warum bist du hier? Ne? Das ist so naja, gut, Das ist
1: dann die ganz große Frage. Die, die ganz.
0: Da passt übrigens Kelle, Herr Seligmann. Um das, um Herr Selig das noch kurz
1: zu Ende zu bringen. Diese Sinnfrage, deswegen meine ich tückisch, sich die mal unvoreingenommen zu stellen, gerade was die Arbeit angeht, kommt man zum Teil auf ernüchternde Ergebnisse, mhm. weil meine Arbeit macht da keinen Sinn. Mhm. Das kann meine übrigens, schon. Ich das find, kann übrigens ja.
0: auch etwas sein, selbst wenn ich jetzt einen Job verloren habe, vielleicht ist das ein Job, mit dem ich schon ganz lange gehadert habe.
1: Und du denkst ja vielleicht
0: ist es jetzt auch ja. gerade eine gute Zeit, um neu sich einen neuen Sinn zu geben oder zu suchen. Ja?
1: Und ich habe, ich meine, wir sind ja nun auch schon mittleren Alters, in den letzten, ich würde mal sagen, so acht bis zehn Jahren, doch eine Reihe von Menschen, egal Mann, Frau, Eltern, Nicht-Eltern erlebt, die irgendwann immer so einhergehen mit der Midlife-Crisis, so Ende mhm. 40. Sich so um ja, den Mitte Drehen, Ende 40, ne, ja. sich gesagt haben, was tust du hier eigentlich? Mhm. Ne? Also interessanterweise gerade in diesen Geld, Geldberufen, mhm. Leute, die wirklich viel verdient haben, die sich irgendwann so die Frage gestellt haben: Ey, das kann doch nicht alles gewesen sein, hier einfach nur Riesensummen von A nach B zu schieben. Martin Seligmann,
0: ja. Der, Martin Seligmann der ja mit die, die positive Psychologie mitgegründet hat, der hat gesagt, Reichtum sollte dem Wohlbefinden dienen. Aber unser ökonomisches Verständnis von Reichtum ist dazu da, noch mehr Reichtum zu erzeugen. Genau. Und daran wird auch Politik gemessen.
1: Hm? Du, und ich habe jetzt 10 Millionen verdient. Eigentlich sind es 12.
0: Es reicht mir immer noch schön. nicht. Lotto hat immer noch keinen. Wir haben immer noch nicht gewonnen im lotto -Schatz.
1: Wir haben aber auch selten gespielt, muss man dazu sagen. Das ich glaube, das hängt zusammen. So, jetzt genau. baue ich mal auf. Lotto-Loser.
0: Also, wir waren ja eben bei den Grundbedürfnissen, Ja. Ja. Und äh, wenn diese Grundbedürfnisse befriedigt werden, sagt diese Theorie, dann un unterstützt das persönliche Entwicklung, Selbstaktualisierung und Wohlbefinden. Das heißt, wenn du ein Verhalten, das ausgerichtet ist, deine Grundbedürfnisse zu befriedigen, ähm, ausrichtest, dann bist du intrinsisch motiviert. Und also jetzt sind wir bei der innen. Motivation, mhm. genau. Die sagen.
1: Nochmal ganz kurz, die, die drei oder vier Gläser einfach. werden Autonomie. Also in Autonomie nochmal, ich entscheide sehr. Ich sitze auf dem, am, am Steuerrad meines Lebens. Genau, aber ich es, gebe Gas, es, es geht ich nicht um Unabhängigkeit, sondern nein, nein, es geht nein, wirklich um Selbststeuerung, Selbstwirksamkeit. Selbst, wenn so genau, ist. ich entscheide.
0: Mhm. Kompetenz. Ich kann was. Mhm. Ja. Und Bindung.
1: Aha. Mhm. Also ich bin, ich bin nicht allein. Genau. Letztendlich. Und so ein Wert. Und Sinn. Und die würden
0: zum Beispiel bei so einem Wert, weil wir Wurlos. hatten gestern diesen Wert Sicherheit ne? oder war mhm. es vorgestern, die würden jetzt bei so einem Wert Sicherheit zum Beispiel sagen, ja, aber der ist defizitorientiert und der taucht nur dann auf, wenn die Sicherheit bedroht wird. Ja, das heißt, Also Sicherheit wenn du einen terroristischen Angriff hast ja. äh, in New York jetzt 2001, dann ist die Sicherheit der Weltbevölkerung Angegriffen ja. und dann kommt so ein, so ein Gefühl von Unsicherheit. Mhm. Und so ein bisschen haben wir das ja jetzt auch gerade mit Corona, weil, wir so, ja. weil es so, so eine Gefahr ist, die wir nicht sehen können oder ja, die ja, wir, also bei dir weiß ich jetzt, dass du kein Corona hast, aber woher weiß ich das von, ob der Mensch, ja. der mir auf, mich auf der Straße anhustet, nicht mit Na Du ganz, lebst ne?
1: mit Risiko.
0: Und wenn du diese, diese Möglichkeiten erstmal zu gucken, wo fehlt es mir denn gerade und wo ist es, wo ist es gerade ganz gut und ganz gut ausgeglichen, führt dazu, dass du dich dann eben fragen kannst, okay, jetzt weiß ich zum Beispiel, meine Autonomie ist gerade so ein bisschen beschränkt. Aber was kann ich denn tun? Das wäre dann so ein lösungsorientiertes Fragen. Was kann ich denn tun? Oder was hat denn bisher funktioniert, damit ich wieder in diese Autonomie mehr komme? ja?
1: ja und, sag mal ein Beispiel für dich, was hält dich von, also aus, aus, ich darf nicht drin vorkommen?
0: Nee, das ist schon klar. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Arbeitsautonomie im Moment ein etwas bedroht sehe, weil ich damit, womit ich nun wirklich gutes Geld verdiene, nämlich mit Workshops, die ich im Moment nicht machen kann, dann wäre die Frage wie kann ich ähm, wieder das Gefühl meiner oder das Bedürfnis meiner Autonomie herstellen, indem ich zum Beispiel überlege, wie könnte ein Workshop anders stattfinden. Ja, Wenn du das Beispiel jetzt Restaurants hast, könnte ich mir jetzt angucken, reicht mir das jetzt so aus, dass mhm. ich vielleicht nur 60 Prozent Belegung habe. Mhm. So dass Also dass jemand, äh, was weiß ich, da wo ich den Workshop machen wollte, dass alle ihr eigenes Zelt mitbringen und einen Meter Abstand haben mhm. oder so. Klappt das für meinen, für meinen Workshop? Und wenn nicht, wie könnte er etwas anders gestaltet sein, mhm. dass ich ihn mache? Ich frage dich mal, angenommen, du bist irgendwo angestellt und du hast jetzt deinen Job verloren. Mhm. Was wäre dann für dich ein Moment, wo du ähm, wieder in deine Autonomie mehr kommst? Also welche Gedanken, welche Lösungswege würdest du da gehen?
1: Ich kenne das ja schon ein bisschen. Immer wenn ich einen Job verliere oder ich meine, ich habe ja keine Jobs als Freiberufler, aber dann läuft halt irgend so ein Vertrag aus, den du mit irgendwem hattest oder so. Mhm. Es ist immer so ein kurzer Zuckmoment, mhm. so ein kurzer Stichmoment, so ach du Schreck. Und dann gleich danach kommt das Loslassen, Loslassen, Loslassen. Mhm. Und es, ich fühle mich total erleichtert. Mhm. Also die Tatsache, dass ich an einem Job so geklebt habe oder an, einem, an einer Zusammenarbeit, dass ich nicht loslassen konnte, die kenne ich nicht, mhm. weil ich immer, 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 wirklich immer die Erfahrung gemacht habe, das, was danach kam, war mhm. nicht schlechter. Es war anders. Mhm. Und ich bin, ich dachte früher immer, ich bin ein Gewohnheitstier. Ich mhm. gehe gerne von 9 to 5 in the office. Und immer um 12.45 Uhr mit den gleichen Leuten auf dem gleichen Platz in der Kantine, immer die große zwei, mhm. immer zweimal in der Woche vegetarisch, damit ich mich wohlfühle, mhm. das bin ich gar nicht. Ich stelle fest, dass ich viel mehr Bock habe, so wie diesen Podcast mit dir am 13. März zu sagen, komm Baby, lass uns das machen, egal was draus wird, wir haben keinen Auftraggeber, keinen Sponsor, kein gar nichts.
0: Ist auch egal, aber es ist auch egal, genauso so viel gerade. zum
1: Thema Sinn. Das Schönste, was mir passieren kann, ist was Neues anzufangen. Ja. Das heißt, alles, was aufhört, ist eine Erleichterung.
0: Ja. Und ich sag jetzt mal was, was vielleicht manche auch nicht nachvollziehen kann oder manche. Aber ich lebe inzwischen tatsächlich, dass ich immer darauf vertraue, dass das irgendeinen Sinn hat, warum ist, und da sind wir jetzt bei diesem vierten Ding, nämlich dem Sinn, warum dieser Job nun gerade nicht klappen soll. Ich erinnere mich, hatte eine Anfrage im März ähm, von einem dreitägigen Workshop, den ich moderieren sollte, wo ich auch nicht wusste, ob ich das nun kann. Also ich habe es mir irgendwie zugetraut, aber ich war mir auch nicht sicher. Und im Nachhinein, also die haben, mich, die haben sich dann für jemand anders entschieden, das war auch okay, aber ich kann inzwischen das dann auch so stehen lassen und sagen, wer weiß, wofür es gut war, vielleicht hätte mich das total gestresst oder ähm, was weiß ich was, aber. Und auch nicht persönlich nehmen und allen das, ne? nee, das nee, finde nee, ich äh, immer wichtig. Das ist eben so das Nächste, ist dann nicht persönlich zu nehmen und zu sagen so, wer weiß, wofür es gut war und vielleicht äh, gibt es jetzt eine ganz andere Chance und wenn ich mir das mit dem Podcast angucke und wie da die Entwicklung ist, dann kann ich sagen, ähm, ja, der Job hat nicht geklappt. Der, der Workshop ist sowieso nicht, statt, hat sowieso nicht sagen, stattgefunden. Ja. Ja. Aber ich mache jetzt einen äh, Podcast, der auch so ähm, mir Spaß macht und Sinn macht. Ja.
1: Ich, da eins möchte ich da noch kurz loswerden. Immer, wenn einen Job loswerde oder so eine Absage kassiere. Vielleicht wo, wo ich drei, drei Jahre lang irgendwas moderiert habe und im vierten Jahr Herr Schumacher, äh, Sie machen das ganz toll, aber Sie haben zwei Probleme, Sie sind alt und Sie sind Mann. Mhm. Und dann haben Sie noch ein drittes, Sie sind weiß. Mhm. Wir hätten da gerne jetzt jemand anders. Sie sind nicht mehr vermittelbar. Was neu ist für meine Gattung, weil wir haben jetzt mal 2000 Jahre lang hier den, Laden, den Laden Ja, Wir waren immer die Paviane mit dem dicksten, fettesten, rotesten Hintern oben auf dem Felsen. <lacht> und jetzt kommen da so andere Paviane. Und Halleluja, ich finde es ganz toll, dass ja, die anderen deswegen, Paviane kommen. Dummerweise trampeln sie auf mir und rum. das haben
0: Generationen vor Völlig Generationen klar. schon erlebt. Ja. Wobei ähm, ich mir wünschen würde, dass ältere Paviane, ob nun weiblich oder männlich, ähm, genauso wertvoll bleiben und sind, weil ja. sie einfach ähm, so eine Kompetenz haben, so eine Lebenserfahrung ja, haben. Ja,
1: manche nerven auch, let's fucking manche Ja, das stimmt. Jungen ich kenne so einen auch. Blonden
0: in Amerika. Danke, ähm, in nein, Amerika was ich, was ich,
1: ich war noch gar nicht fertig, was ich sagen wollte. ist Immer wenn ich irgendwas verliere mhm. und diese, diese, diese Vakuumspanik kriege, so ach du Scheiße, was denn jetzt? Das zahlt eins zu eins auf meine Motivation ein. In dem Moment, wo ich Angst habe und denke mir, ach du Scheiße, wie geht's weiter, bin ich konzentrierter, bin ich aufmerksamer, bin ich fleißiger, bin ich achtsamer, wachsamer, kreativer, alles.
0: Ja, also, ja, aber du bist äh, nicht, es gibt ja auch Leute, die dann wirklich freezen. Also absolut, wirklich
1: nein, aber für mich ist das, eher, für mich ist das eher ein Fight-Anlass.
0: Ja, du fängst dann wieder an, äh, ich nicht, nicht ab, ich Wut, aber Energie nicht. zu entwickeln und genau. zu sagen, jetzt erst recht.
1: Genau, ne? euch so. werde ich es zeigen, ist ein wahnsinnig toller äh, mhm. Treiber. Ihr
0: werdet noch an mich denken. Ja, genau,
1: ihr ja. werdet ja. noch sehen, was ihr davon habt. Ja. Ne, der Racheengel.
0: Ja, aber das ist, du hast eben halt auch eine hohe Selbstwirksamkeit. Das ist nicht. Äh, ich so, habe so, keine, keine Ahnung, was allen, das bedeutet, aber es klingt
1: super, das nehme ich.
0: <lacht> ja. So, ähm,
1: leider. können wir noch mal einmal kurz zusammenfassen. Was haben wir den geneigten Hörern heute mit auf dem?
0: Wir haben versucht, sie so ein bisschen in dieses Prinzip des Loslassens mitzunehmen und sind da. Keine
1: Angst vor vermeintlich falschen Gefühlen. Es gibt keine wahren gibt oder keine, richtigen oder guten oder, oder schlechten ja, wir, Gefühle. Ja,
0: wir neigen immer dazu zu sagen, es sind negative Gefühle. Ja, Ja, die sind gar nicht negativ. Man kann negativ. aber einfach auch mal sagen, okay, es sind Gefühle und die gibt es eben in ganz unterschiedlichen Farben und es gibt eben Möglichkeiten, durch diese Gefühle durchzukommen und nicht in ihnen stecken zu bleiben, weil wenn man in ihnen so. stecken bleibt, bewegt man sich in Gedankenschleifen. Wir hatten das jetzt letzten Sonntag ja schon mit der Depression oder depressiven Verstimmung, ja, wie man sich so richtig schön in so eine Negativspirale rein denken kann. Ja. Und das ist das zweite: Denken ist nicht alles. also Da gehört noch so ein Körper zu, der ist ziemlich schlau und den kann man ziemlich gut nutzen, um eben auch durch solche in solch, aus solchen Gefühlen herauszukommen, um dann wieder weit zu denken und zu gucken, meine drei Wachstumsbedürfnisse: welche sind das? Autonomie, Kompetenz mhm und Beziehungen und mal zu gucken, was ist denn gerade so ein bisschen eingetrübt und dann zu schauen, wie gesagt, man kann das auch im Coaching gut machen, mit Coaching gut machen und dann ist es ein bisschen leichter, weil jemand von außen Fragen stellt, dann mal zu gucken, wie kann ich das, was kann ich da gut, was ist im Moment gut und was möchte ich verändern und vielleicht mit dieser Veränderungshaltung dann wieder zu schauen, okay, was kann ich aus meiner jetzigen momentanen Situation tun. Was wir nämlich damit auch gleichzeitig gerade für uns tun ist, dass wir uns nicht mehr als Opfer fühlen, also dass als Opfer der, der Umstände, sondern dass wir uns als Macher oder Macherin fühlen und sagen, wir nehmen unser Leben selbst. In das ist Hand. ja
1: dieses Bild so, wenn das Leben ein, wenn mein Leben ein Auto ist, dann möchte ich ungern auf dem Beifahrersitz sitzen. Mhm. Und ich möchte schon gar nicht gefesselt im Kofferraum liegen. Nee, um Gottes Willen. Naja, aber ich.
0: Oder auf dem Gepäckträger. Oder oben auf
1: dem Dachgepäckträger. Mit, mit so einer, <lacht> mit, äh, mit so, mit, mit so, so einer Mund. Nee, genau. mit einer Mund, Mund naseschutz Ja, oder und einem ein Alu-Hut auf. Aber wirklich. Ich hatte zurückblickend in meinem Leben schon häufiger das Gefühl, ich liege gefesselt im Kofferraum. Und das war immer dann, wenn andere Menschen mir gesagt haben, was ich zu tun habe und ich dafür Geld gekriegt habe. Mhm. Also richtig so ein oh.
0: Aber das ist ja so auch schon seit Gott sei Dank ein paar, seit ein paar Jahren. Ein paar Jahre, Jahre
1: vorbei. vorbei und dieses Gefühl, auf dem Fahrersitz des eigenen Lebensautos zu sitzen, Gas zu geben, zu Macht schalten. Unheimlich positive zu bremsen, Gefühle im Übrigen. Zu lenken, zu blinken. Genau. Ja. Das kann gerade auch in Krisensituationen ganz wichtig sein. Das heißt nicht, dass man jetzt das Gaspedal durchdrückt und gegen irgendeine Wand fährt, um Gottes Willen. Ich glaube ganz im Gegenteil, wenn man das Gefühl hat, man fährt sich selbst, fährt man vielleicht behutsamer. Mhm. Als wenn man immer versucht, andere anzutreiben mhm. so als Opfer.
0: Ziehe ich noch eine Karte. Wir haben weder Tages. über unsere letzten
1: 24 Stunden geredet. Das ist ja noch auch eine Sondersendung. Eine Sondersendung ohne Tiere.
0: Eine Sondersendung ohne Tiere. Und ich finde, das passt total gut heute.
1: Äh, äh, die Karten passen immer. Stopp, lass mich raten, in welche Richtung. Was hatten wir? Es heute?
0: fängt mit A an.
1: Loslassen. Autonomie.
0: Mm
1: -mm. Arroganz.
0: Mm -mm. Noch viel besser. Alkohol. Abenteuer. Oh. Und das ist jetzt meine Hoffnung, <lacht> Arroganz, dass es vielleicht Alkohol, der eine oder die andere so meine Hörerin Punkband. vielleicht mal drüber nachdenkt.
1: Ja. War das, war das gerade die Aufforderung zum Seitensprung? Leute, mehr Abenteuer.
0: Wo bist du denn gerade? Nee, über, über loslassen. Aber ein über, Abenteuer?
1: Wie würdest denn du das? Denn?
0: Ja, dann mach man einen schönen Seitensprung in Corona-Zeiten. Viel Spaß dabei.
1: Und dann muss ich 14 Tage in Quarantäne. Ein
0: Abenteuer kann auch heißen: Ich begebe mich jetzt mal in neue Gedankenmuster oder nicht Muster, mhm. sondern in neue Gedanken und sehe mich jetzt nicht mehr als Opfer und ähm, sondern übe mich in Loslassen und Selbstbestimmtheit. Okay. So und Wie's. Abenteuer heißt Dein Leben ist ein großartiges Abenteuer. Scheue das Risiko nicht, erkunde das Unbekannte und mache dich ohne ein vorgeplantes Ergebnis auf in die große, offene, weite Welt. Weite, hier steht echt ah, Weite. weite. Oh. Ja, ich sag's ja, Weite. Ich dachte, da kommt noch Welt. Eine schöne neue Woche und. Ich bis muss noch
1: einmal ganz kurz äh, für den Fall, dass es Fragen oder Missverständnisse oder sowas gibt. Tut mir gefallen, keine Scheu, schreibt uns über suse eine Mail, wir können das gerne auch nochmal aufnehmen, weil wenn einer schreibt, hatten erfahrungsgemäß zehn andere dieselbe Frage, mhm. also wir sind gern bereit, da im Rahmen unserer Möglichkeiten nochmal oder wenn drauf wir unklar gehen, sind weil wir erklären das jetzt nicht so hyperwissenschaftlich, sondern versuchen es irgendwie so mit den vier Gläsern oder so einigermaßen nachvollziehbar bildlich zu machen, darzustellen. bildlich darzustellen. Mhm. Das Wir umarmen euch mit 1,5 Meter Abstand. neue
0: Woche. Tschüss. Und Tschüss. immer an die Weite denken. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.